0: Moin, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin, moin. Hi, servus. Andreas, wir haben heute eine sehr spannende Folge vor uns. Wir haben uns einen Gast oder eine Gästin eingeladen. Heute ist zu Gast Anna Kusinin. Hallo, Anna.
1: Hallo, hallo.
0: Anna, du hast einen sehr... Ja, bewegten Lebenslauf, nennen wir das mal so. Du tauchst heute hier für die Berufskraftfahrer in, in, in Deutschland, in Europa auf. Wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, dann hast du mal, mal angefangen im schufa -Handel. In Polen warst da in ganz Polen für jede Menge Läden zuständig. Das heißt, hast also die Logistik koordiniert, als auch den Verkauf in, in diesen Läden. Bis dann irgendwann später in die Vertriebsleitung von TransEU gewechselt an der Speditionsplattform. Ähm, und bist jetzt seit, äh, seit zwei Jahren Projektleiterin ähm, für die Truckers Life Foundation. Ähm, wir haben uns kennengelernt über, über Instagram. Ja. Ähm, da hast du unsere äh, Posts geliked, wir haben deine geliked. Und äh, ja, wir fanden einfach, das passt super zusammen, ähm, da einfach mal einen Podcast drüber zu machen. Ähm, ihr seid eine Non-Profit-Organisation. Sowas äh, wollen wir grundsätzlich immer unterstützen. Das finden wir cool. Ähm, und äh, genau deswegen wollen wir halt eben heute dich und die Truckers Life Foundation einmal vorstellen. Von daher die erste Frage an dich. Was ist denn die Truckers Life Foundation? Ich hatte schon gesagt, das ist eine Stiftung für Berufskraftfahrer. Ja. Aber was ist das Ziel der Stiftung?
1: Gut, also wie gesagt, wir sind eine Stiftung für Berufskraftfahrer, aber auch für Berufskraftfahrerinnen. Das möchte ich auch gern betonen. Zum Ziel haben wir wirklich Gesundheit der Berufskraftfahrer, Sicherheit der Berufskraftfahrer und Fahrerinnen. Wir kümmern uns auch um die Sicherheit bei den Parkplätzen. Wir pflegen auch der, sozusagen den Zugang zu Duschen und Toiletten, da der Zustand natürlich nicht überall in Europa so gut ist. Aber gleichzeitig machen wir jetzt wirklich ganz viele zusätzliche Projekte, um sozusagen den Berufskraftfahrern und Fahrerinnen das Leben äh, in der Branche oder das Leben als äh, Hinterm Lenkrad ein bisschen erfreulicher zu machen, ja. Also dass äh, wir versuchen, Möglichkeiten zu geben, dass sie wir wirklich auch in der Pause sich ein bisschen entspannen, wenn ich das so auch nennen kann, ja. Dann müsste man präzise jetzt wirklich unsere Projekte vorstellen, um jetzt das äh, näher darzustellen, aber ich würde sagen Schön wäre, wenn man von uns spricht, Truckers is Life ist wirklich gesunder Fahrer und ein sicherer Fahrer. Das sind die wichtigsten Dinge für uns.
2: Ja, du gibst uns schon das, das, ähm, das Schlagwort. Ähm, mit welchen Projekten und Aktivitäten wollt ihr denn das, das Leben der Fahrer konkret verbessern? Kannst du da ein paar Beispiele nennen, was ihr die letzten gerne. Jahre gemacht habt?
1: Sehr gerne. Also wir haben äh, vor Jahren angefangen, mit dem Projekt Tracker's Lab. Das waren ärztliche Untersuchungen für die Berufskraftfahrer und Fahrerinnen. Wir haben wirklich den gesundheitlichen Zustand der Berufskraftfahrer geprüft. Das war Blutkochdruck. Wir haben wirklich sie auch gewogen und daraus ergaben sich verschiedene Ergebnisse sozusagen. Eigentlich waren die Ergebnisse leider nicht so gut. Man konnte wirklich feststellen, es gibt ein gesundheitliches Problem. Also dadurch, dass die Berufskraftfahrer sehr viel sitzen und sich kaum bewegen, haben sie verschiedene gesundheitliche Probleme. Sie haben Probleme mit Diät oder mit Zugang zu gesundem Essen. Und wir haben uns entschlossen, wir müssen unbedingt etwas ändern. Wir müssen versuchen, die Berufsgruppe zu unterstützen. Und nach verschiedenen Meinungen, Austausch, es gab die Idee, man kann die doch ganz schnell unterstützen, indem wir eine Kette von Trackers-Gym entwickelt. Trackers-Gym, das sind die Outdoor-Fitness-Anlagen. Sie befinden sich auf den größten Autohöfen in Europa. Natürlich, der Anfang war in Polen, aber Schritt für Schritt haben wir das erweitert. Und somit gibt es jetzt 106 Anlagen, die sind in Deutschland in Tschechien, in Litauen und in Polen. Der Ziel war nicht unbedingt jetzt Muskel aufzubauen. Ziel war, dass Berufskraftfahrer oder Fahrerin äh, die Anlage nutzt, um gewisse Minuten Entspannung. Äh, ihr wisst am besten selber, eine lange Fahrt, viele Stunden am Lenkrad, es macht uns schon müde in einem PKW und wenn man noch zusätzlich die äh, Entscheidungen treffen muss, wo fahre ich jetzt, wo lade ich jetzt ab. Man ist oft unter Stress, äh, da ruft jemand von der Spedition, weil ich zu, spä zu spät äh, ans Ziel komme. Es, es gibt noch mehrere Probleme, wie Unfälle, Staus. Man äh, möchte wirklich äh, bestimmt kurz abschalten und die Möglichkeit geben auch die Truckers Gym Anlagen, indem man Sie ganz einfach für ein paar Minuten nur nutzt. Es entspannen sich unsere angespannten Muskeln. Wir können kurz für eine Weile wirklich abschalten. Aus dem Grund, wie gesagt, die größte Autohöfe. Ich hoffe, ja, es kommt noch mehr. Jetzt sehen wir diese positive Wirkung in Polen, weil die Gruppe der aktive Berufskraftfahrer hat sich extrem entwickelt. Die Gruppe unterstützt sich und sie nutzen die Anlage nicht nur von uns. Oft, oft haben sie selber verschiedene Geräte dabei im Lkw und treiben ein bisschen Sport. Also wie, wie wir das so beobachten, Jahr für Jahr wird es immer besser. Und aus dem Grund sind wir auch dabei mit unserem Projekt und möchten das weiterentwickeln.
2: Also und ihr, ihr macht das Thema bewusst. Ne? Es ist ja auch so, dass, die, dass der Lkw-Fahrer das gar nicht so einfach hat, ne? wie wir es, wenn jetzt vielleicht ein Intralogistiker zuhört, überhaupt zum Arzt zu kommen. Ne? Er ist auf dem Lkw unterwegs, europaweit. Er ist sehr eng eingespannt, wie du sagst. Wenn ein Lkw-Fahrer zum Arzt will, dann muss er fast den ganzen Tag irgendwie... dafür. Also er muss es lange im Voraus planen, ne? um überhaupt zum Arzt zu kommen.
1: Das stimmt, ja. ja. Und ihr macht es noch alles. <lacht> Entschuldige, es war nicht einfach... Äh die Berufsgruppe dazu zu überzeugen, jetzt kommen Leute, wir machen alles kostenlos, weil unsere Projekte, das ist wichtig, das sind alle kostenlose Projekte. Wir möchten was Gutes tun. Und so mit Trackers Lab und diesen ärztlichen Untersuchungen, klar, es war schwer, ja. Alle Leute haben gesagt, nein, ich brauche nicht, ich möchte das gar nicht wissen, ich sehe, wie ich aussehe. Aber unser Ziel ist auch, sie auch zu motivieren, also ein bisschen zu überzeugen, dass es manchmal mit kleinen Schritten viel Aufwand, aber Jahr für Jahr sieht man die Verbesserung. Ja? Oder man sieht, sie haben wirklich ihre Diäten schon verändert. Manche äh, Tracker schreiben sogar Bücher darüber. Ja? Sie geben Podcasts über gesundes Essen. Die Gruppe steigt, äh, sie kochen viel im LKW oder am LKW. Also mh, man müsste, ich denke, die positiven Beispiele zeigen. Ja? Aus dem Grund mh, haben wir darauf reagiert. Und unterstützen so diese Entwicklung der Gruppe mit Trackers-Gym-Anlagen, äh, ja? damit sie ein bisschen Sport treiben können.
2: Und abseits von diesen, sage ich mal, ähm, Fitnessmöglichkeiten, die ihr im Freien an Raststätten bietet, ähm, hört man da noch, und so sind wir auch auf euch gekommen, ihr, ihr baut auch eine Community außenrum. Ne? Das heißt, ihr bietet ein Instagram dazu, ihr bietet YouTube dazu. Der Fahrer, der Fahrer sucht ja auch Gemeinschaft, ne? wahrscheinlich, wenn er die ganze Zeit allein unterwegs ist, will er sich ja irgendwo mit Gleichgesinnten austauschen. Auch das bietet ihr dann dazu an, oder?
1: Zusätzlich, weil äh, ich denke, die Berufsgruppe selber mh, integriert sich oft auch alleine, aber sie haben gewisse Gruppen, Tracker für Tracker, Tracker Leben, also es gibt wirklich mehrere Gruppen. Aber manchmal, sie wenden sich an uns direkt, nämlich mit Fragen oder Problemen, die sie haben. Ja? Angenommen, äh, ein Projekt von uns war trackers Help. Das war Unterstützung von einem Berufskraftfahrer. Der wurde einfach bei der Fahrt äh, durch ja, gesundheitliche Probleme, wie würde ich das ähm, am besten beschreiben, ähm, gelähmt. Ja? Also er hatte okay. wirklich, das war nicht Herzinfarkt, aber... Im Deutschen ist das, glaube ich, mh, Schlaganfall. Ja, Schlaganfall, genau. Und äh, er hatte extreme gesundheitliche Probleme. Er konnte kaum gehen. Er bräuchte viel Geld und Hilfe, um daraus zu kommen. Und wir haben dann sofort reagiert und wir haben sofort eine Spende für ihn gestartet, da natürlich haben wir die Community genutzt, wir haben unsere Social-Media-Kanäle genutzt, Instagram, Facebook. Wir haben tolle Unterstützung von äh, richtigen Influencern in Polen, polnischen Tracken und zusammen haben wir das Geld für ihn gesammelt. Also der Mann geht jetzt, ja, also äh, er ist gesundheitlich äh, schon wirklich viel besser ja, als äh, in der Vergangenheit. Also er kann jetzt normal leben. Das heißt, Trackers Reif reagiert auf Situationen, die sich oft selber ergeben. Ein Beispiel in der Pandemiezeit, das ist vielleicht eine sehr gute Idee, euch zu erzählen. Wir wollten in Erste-Hilfe-Schulen. Das sind kostenlose Erste-Hilfe-Schulungen. Das nennt sich Hero-Tracker. Aber die Pandemie und Corona-Zeiten haben uns gesagt, nein, man darf sich nicht treffen zu großen Gruppen. Äh, alle hatten Angst, was wird daraus? Es war Zeit, es waren keine Desinfektionsmittel, keine Gummihandschuhe, keine Gesichtsmasken da. Was hat Trackers Live in der Zeit gemacht? Also wir haben Spenden gestartet, mit Partnern gesprochen. Sehr schnell haben wir Geld gesammelt und haben Woche für Woche hunderte Hilfspakete direkt an die Berufskraftfahrer verteilt. Wir waren auf den größten Autohöfen. Und wir haben wirklich in die Hand äh, die Mittel gegeben. Also das waren mehrere Gesichtmasken, Handschuhe, Desinfektionsgeld, eine Instruktion, wie kann man sich vor Coronavirus schützen. Und äh, in der Zeit haben wir insgesamt 1000 Pakete verteilt. Das waren zehn Wochen, zehn Ausflüge. Ich war sogar einmal in Deutschland mit Polizei Autobahn unterwegs. Also mh, ich wollte damit euch bloß nur zeigen, äh, ergibt sich manchmal Situation, da werden wir und haben wir schon auch sofort reagiert, weil uns jemand gesagt hat, also Tracker's Life hier ist passiert was wichtiges. Jetzt lass uns was unternehmen und wir haben offenes Herz für Hilfe für Tracker und machen wir das gerne. So, sobald es nur geht und wenn es nur möglich ist, machen wir das immer.
2: Das heißt, ähnlich wie wir es in der, in der Logistik halt vor Ort organisieren können, versucht ihr, den Ausgleich zu schaffen äh, in der Community, Community außen an den Rastplätzen. Und wenn aus der Community de, das Bedürfnis geäußert wird, ich bräuchte, da, da müsste mal jemand was tun, dann ja. seid ihr unkonventionell, äh, unbürokratisch und äh, versucht es möglichst schnell, die Hilfe ja. an den Mann, an die Frau zu bringen und ähm, erreicht durch euer großes Netzwerk auch relativ schnell relativ viel. Ne? So ist mein ja. Eindruck. Ja. Kannst, kannst du so ein bisschen sagen, wie viel Leute bei euch engagiert sind, wie viele wie viel Leute ihr erreicht äh, mit euren Aktionen? Äh,
1: gerne, weil äh, ich würde sagen, also Social Media sind bestimmt über 40.000 Berufskraftfahrer. Ich baue jetzt auch zusätzlich äh, die deutsche Seite, weil ich bin durch die deutsche Sprache halt auch in Deutschland mehr mit unseren Projekten tätig. Wie gesagt, wir sind halt in Polen, aber versuchen das europaweit zu entwickeln. Äh, aber wir haben zum Beispiel Sozialkampagnen gestartet, die kamen an einem Tag wirklich an Hunderte von Tausenden, wie das letzte mh, Tote Winkel. Also das war eine Kampagne über Tote Winkel im Lkw. Was sieht der Lkw-Fahrer und was sehen wir als Fußgänger äh, also Fußgänger, nicht? Ja. Wir m, wollten damit zeigen, äh, also hallo Leute, pass auf, das ist nicht so, wie ihr denkt, der Berufskraftfahrer ist jetzt äh, so hoch im LKW, er sieht alles. Nein, ganz im Gegenteil. Manchmal ist äh, wirklich das Feld, äh, was Berufskraftfahrer nicht sehen kann, äh, in der Größe von einer kleinen Wohnung, wenn man sich das vorstellt, ja dass er wirklich also diese Aussichtweite gar nicht hat, dann ist die Verantwortung nicht nur bei ihm, sondern auch bei uns. Und diese Sozialkampagne hat sehr große Reichweite. Ja das waren wirklich ich glaube, an einem Tag haben das 60.000 Menschen weitergeleitet in Polen. Wir haben das sofort auch ins Englische und deutsche Sprache übersetzt. Natürlich ist das nicht, nicht das gleiche Gefühl, wenn man das sofort sehen kann. Aber trotzdem, also wir versuchen auch, die, diese Themen anzusprechen. Das war nämlich eine Idee des Berufskraftfahrers, Truckers Live. Ich merke, wenn ich fahre, die Leute sehen das nicht, dass ich sie nicht sehe. Ja. Ich habe das Gefühl, äh, sie fahren an mir vorbei mit dem Fahrrad, da kommt eine Frau mit dem Kind und sie haben keine Ahnung, ich sehe sie wirklich nicht. Bitte machen wir was zusammen. Und er hat sich extrem engagiert und die Kampagne war mit ihm zusammengedreht. Natürlich Non-Profit-Organisation mit non profit berufskraftfahrer Und äh, es war viel Herz reingesteckt und ich habe sehr positive Rückinformationen bekommen aus, aus Deutschland. Anja, das ist super, das habt ihr gut gezeigt. ja, Das ist top. Und darum geht es. Also... Was nutzt manchmal nur ein Aufkleber auf dem Lkw, pass auf. Manchmal müssen wir sogar oder versuchen noch mehr zu zeigen, ja, Leute, pass auf. Hier ist ein Meter zu nah und dann ist es schon gefährlich, ja. Also das, somit könnte auch man ein bisschen auf unsere Sicherheit auf den Straßen äh, ja, was Besseres tun, ja, mit einer ja. Sozialkampagne.
2: Das, also man, man weiß, wer keinen Lkw-Führerschein gemacht hat, ich habe auch keinen gemacht, für den ist es ganz schwer nachzuvollziehen, in welcher Lage ein Lkw-Fahrer ist, wenn er den 40-Tonner durch die Stadt steuert, wenn er den 40-Tonner durch ja. Wohngebiet steuert. Und da versucht ihr dann sozusagen eben nicht nur den Fahrer anzusprechen und zu sagen, fahr mal sicher, sondern ihr versucht auch die Bevölkerung anzusprechen ja. und um zu sagen, hier versetzen wir euch mal in die Lage, was sieht denn der Fahrer überhaupt? Und wir können das Video hier auch verlinken. Es kommt darauf ja, an, wie gerne. viel Berührung man mit Lkw-Fahrern bisher hatte oder auch mit solchen Themen. Aber der Durchschnittsautofahrer ist sich dessen wirklich nicht bewusst. Ne? Dass wenn ja. er zu nah auf dem Lkw auffährt, dass der ihn gar nicht sieht. Wenn er hinten genau ähm, bündig mit dem Lkw steht, dann sieht er links und rechts im Spiegel nicht, dass einer hinter ihm steht. Und so kann es vorkommen, dass ein Lkw-Fahrer zurücksetzt und nicht mitbekommt, dass ja, da ein Auto steht. Und natürlich. er, er spürt es auch nicht, dass ein Auto da steht, weil der Lkw hat 40 Tonnen. Und dann kann der halb auf das Auto drauffahren und also ja. nichts mit.
0: Ja. Ja, das ist ja, ja. ist ja letztendlich genau das Gleiche wie beim Auto. Ne? Also beim Auto kennt jeder diesen toten Winkel, weil wir das beim Führerschein mal gemacht haben. Ähm, äh, keine Ahnung, wie lang ist ein Auto? Äh, vier, fünf Meter, ein LKW ist ja. 18 Meter. Das heißt also, die Dimension muss man dann ja äh, also speziell bei der Höhe noch, äh, noch verdoppeln, verdreifachen, weil für, weiß nicht was, fachen. Ähm, einfach weil also du hast du hast, kein, du hast keinen Spiegel nach hinten, du siehst über die Spiegel halt eben auch bei Weitem nicht, weil, du, weil sich das Führerhaus ganz anders bewegt als also bei einem Auto. Ähm, von ja. daher ist es, ist es da, glaube ich, sehr, sehr wichtig, da halt eben die, das, das Bewusstsein in der Bevölkerung halt eben auch dafür zu, zu schaffen. Ähm, äh, klar, es gibt immer mal, so wie bei den Autofahrern auch, es gibt immer schwarze Schafe, ne, aber äh, der, der LKW-Fahrer an sich und als solches, der weiß es halt eben einfach nicht und äh, es ist auch sicherlich dann irgendwo in seinem beruflichen Alltag zu viel verlangt, jedes Mal auszusteigen und zu gucken. Mhm. Und bis der 20 Meter wieder nach vorne gelaufen ist, kann ja Aber hinten dann sicher. schon wieder was ganz anderes passiert sein. Ne? Also ja. von
1: Aber sicher, ich habe jetzt zum Beispiel auch letztens die Gelegenheit, im LKW zu sitzen und zwar mit diesem elektrischen Spiegel. Ja. Und äh, <lacht> da zeigte er mir, Pedro, jetzt komm Anja einfach rein und schau dir in den Spiegel, hat mir also eingeschaltet, mir war so komisch, ja. Also, die, diese Länge, das ist ein Wahnsinn. Vor allem, ich vertraue, ich habe diesen Eindruck, ich vertraue meinen Augen. Das Bild, was ich sehe, das kann nicht unbedingt wahr sein, ja. Also, erst nochmal das, also, wie wir sehen, also, das geht auch voran. Die LKWs entwickeln sich, die Automatik und alles. Es kommen viele neue Sachen. Nicht unbedingt alles ist gut, aber am Ende unsere Sicherheit, das, was wir wirklich am Lenkrad machen, diese kurze Sekunde, die Entscheidung ist bei mir als Fahrer oder ist bei dir als Fußgänger und wir müssen sagen, hallo, jetzt nutzt die Zeit, wirklich nutzt die Sekunde und steh kurz an und das ist nur, seh nach Augen ja, für eine Weile und vielleicht siehst du doch mehr. Am Ende ja. bist du auf der sicheren Seite und darum ging es auch in der Kampagne und das ist uns auch sehr wichtig. ja. Ich hoffe, also wenn ihr das nachher verlinken könnt, werden die Leute auch sehen, ja, wie wir das gezeigt haben. und das sind wirklich so versuchte Sekundenweise, wie schnell geht die Veränderung? Wie ist der Klick sozusagen, Was sehe ich? und was siehst du? Und das sind zwei andere Welten. Das ist sehr interessant.
2: Ja, es ist auch es ist ja auch beeindruckend, wie viele Leute ihr mit euren Aktionen erreicht. Also sei es jetzt die über 100 Trims oder sei es jetzt diese Video, ähm, kannst du ein bisschen was noch dazu sagen, wie eure Förderstruktur dahinter aussieht? Also das sind ja schon auch ein paar große Namen dabei, die euch unterstützen, oder?
1: Ja, wir, wir sind äh, überhaupt vom Anfang an unterstützt von TransEU, Das ist die Frachtenbörse, das ist auch der Entwickler der Stiftung, ja. äh, kann man bloß nur Danke sagen. Danke dafür, dass sich jemand wirklich die Gedanken mal gemacht hat, äh, die Berufsgruppe direkt zu unterstützen. Für alle unsere Projekte äh, versuchen wir und seit Jahren ähm, bekommen wir das durch Sponsoren oder Spenden oder durch unsere Partner. Also wir haben jahrelang mit Mercedes-Benz gearbeitet in Polen, aber auch in Deutschland. Also nämlich der Mercedes-Benz ist ein Unterstützer von 20 Fitnessanlagen in Deutschland. Also danke auch dafür. Und jetzt äh, alle Unternehmen aus der Logistikbranche, wirklich, wenn ich, wenn ich jetzt bloß nur überlege, selbst die Fitnessanlagen, das sind verschiedene, von Speditionen, von Tankkarten, von Produzenten, von Lampen zu LKWs, also wirklich aus allen möglichen Ecken, auch sogar Leute von der Versicherung. Mittlerweile nach in diesen schwierigen Zeiten äh, durch Coronavirus ist es noch schwieriger, jemanden zu finden. Aber Gott sei Dank, parallel äh, steigt unsere Reichweite und äh, mittlerweile melden sich die Firmen bei uns auch alleine. Und äh, sagen, hallo Leute, wir haben das schon gesehen und das schon gesehen. Zum Beispiel die Kampagne, wir haben auch so eine mh, gedreht. Berufskraftfahrerin äh, hinterm Lenkrad. Also, ich bin eine Frau, ich übernehme das Steuern, so war der Titel. Da waren äh, drei Frauen in dem Film gezeigt, also total Liebe und Leidenschaft zu dem Beruf, weil wir wissen, manche Frauen entscheiden sich auch, diesen Beruf auszuüben. Und äh, somit zeigen wir auch, also, es sind nicht nur Herren, aber auch Frauen in dem Beruf. Das ist auch eine gewisse Gruppe, die wir äh, gerne unterstützen. Da haben sich auch äh, gerade Firmen bei uns gemeldet und haben gesagt, das ist wichtig. Wir haben viele Ehepaare zum Beispiel hinterm Lenkrad und wir würden gern was zusammen machen. Welche Ideen habt ihr? Und dann setzen wir uns in der Stiftung und fangen an zu überlegen, was kann okay. man noch besser machen? Ja? Wie können wir gewiss Ehepaare oder Frauen hinterm Lenkrad äh, in der Branche unterstützen? Also Partner, ohne Partner geht nichts. Ich denke, mit der Zeit, ich habe das Gefühl, es sind gewisse Beziehungen, es sind auch gewisse Freundschaften entstanden. Ich hoffe, dass unser Partner hat immer diesen Eindruck, gut das Geld ausgegeben zu haben. Und dieses Gefühl, auch gut, wir haben wirklich was Gutes getan. Weil ich stehe jeden Morgen und fange meine Arbeit mit diesen Gedanken ich, Gott, Gott sei Dank, ich kann heute wieder was besser, besser machen ja? oder ich kann durch unsere Projekte was unterstützen und das gibt extrem viel Freude. Klar, Firma, äh, Firmen schauen oft nach äh, Werbung, CSR, Marketing, das verstehe ich auch, aber am Ende geben sie das Geld und sehen das Produkt, den Film oder eine Kampagne und sagen, oh, das war toll. Wir haben wirklich was Gutes zusammen gemacht und wir sind dann stolz und sie sind froh. Und natürlich, die Gruppe ist größer und äh, wenn, wenn sie uns anrufen oder uns schreiben, das sind äh, 99 positive Meinungen und das ist sehr erfreulich, ja, sehr, sehr erfreulich.
2: Ja, cool. Also wenn man das Feedback so bekommt oder wenn es euch so gelingt, dass derjenige, der Geld spendet, auch direkt weiß, wofür es verwendet wird, dann hat ihr ja. einen wahnsinnig guten Feedback-Effekt, ne? weil er sagt, okay, der Rasthof in XY, da steckt meine Plakette und da mache ich dann auch ein bisschen Werbung dafür, ja. dass ich das eben unterstütze. Ähm, du hast jetzt gerade schon erwähnt, Frauen hinterm Steuer ist bei euch ein Thema. Kannst du so ein bisschen was zur Community hinter, hinter dem Truckers Live sagen? Also sind es... Fahrer alle Altersgruppen oder sind es eher die Jungen oder eher die Alten oder sind es eher die Frauen oder eher die Männer oder ist das ganz gemischt?
1: So wenige Frauen haben wir in dem Beruf, ein Prozent, zeigen ah, okay. die Statistiken, sehr wenig, meistens Herren und dieser große Unterschied ist wirklich je nach Land, weil ich sehe zum Beispiel diesen Unterschied in Deutschland, die Mehrheit der Berufsgruppe sind schon ähm, meistens Männer und so vor 60. Und in Polen sind das ganz im Gegenteil sehr, sehr junge Menschen. Die fangen sehr viel. Oder Ostblock, Berufskraftfahrer sozusagen, die jetzt viel unterwegs sind, das sind meistens auch sehr junge äh, Menschen. Und gerade die, das ist, äh, wie soll ich sagen, eine gewisse Mix. Also wir versuchen, alle Gruppen anzusprechen. Manchmal ist das schwer, weil. Jemand, der noch fünf Jahre zu arbeiten hat, hat ganz andere Erfahrung und hat ganz andere Vorstellung von der Arbeit als jemand, der jetzt gerade fünf Jahre nur arbeitet. Ja? Und dann musste man einen Ausweg finden oder einen guten Weg. Wie kommuniziere ich etwas Gutes? Oder wie erreichen wir die Gruppen? Und dann, wir haben oft versucht, auch wirklich direkte Fragen zu stellen. Dazu sind die Social Media auch ganz gut. Einfach direkt in der Gruppe nachzufragen. Was stellt ihr euch vor? Z zum Beispiel über unsere Podcast. Welchen Post Podcasts äh, würdet ihr gerne hören? Welches Thema soll es sein? Ja? Was würdet ihr gerne machen? Oder Trackes Jim, sind das wirklich alle gute Geräte? Wie kann man das abändern? Also, je mehr Fragen wir stellen, dann kommen auch die Antworten. Und. Wir können immer noch was abändern, ja? weil am Ende nutzen wir das nicht wir als Trackers Live, ja. sondern es ist für die Gruppe oder der Gruppe zugute. Und daher ist es so wichtig, dass sie mit uns zusammen sprechen und wirklich ehrlich mit uns umgehen, weil wir sind offen für alle Bemerkungen oder Ideen. Ja? Wir haben offene Köpfe und wenn sie uns sagen, also man kann doch was besser machen, dann hören wir auf diese Stimmen Ja und versuchen uns da auch mit unserer Arbeit äh, anzupassen.
2: Das heißt, das ist auch ein bisschen Aufruf an die Fahrerschaft, wenn da jemand zuhört und man kann sich äußern und dann seht ihr das fast wie einen Kunden, der, es geht ja um den Fahrer am Ende und die ja, Fahrer
1: ne?
0: ja. direkt mitgestalten, ja.
1: Ja, sie können wirklich äh, uns jederzeit erreichen, telefonisch, per E-Mail, jeder kann den äh, eigenen Weg auswählen, Social Media, äh, das sind verschiedene Möglichkeiten, ja, aber wir gehen auch auf sie zu, also in der Vergangenheit, es war ganz toll, weil wir konnten ganz viele Events machen und wir haben uns gesehen, es gibt nichts Besseres, wenn man sie sieht, wenn man sich wirklich sieht, zusammenspricht, da kommen, die, da kommen erst die Gedanken, da kommen erst die Ideen, dann kann man sich wirklich austauschen und äh, erst dann fangen sie an wirklich zu erzählen, was ist wirklich in dem Job, was hätten sie doch noch gerne. So war letztes Jahr zu Erste-Hilfe-Kurse, die wir geführt haben, Erste-Hilfe-Kurse kostenlos für Berufskraftfahrer, bedingt also wirklich Themen haben wir angesprochen, äh, die die Berufskraftfahrer auch ansprechen, wie kannst du bei einem Unfall reagieren ja, oder wie soll man eigentlich überhaupt reagieren. Sie haben in den Kursen 80% Praktikum, nur 20% äh, so Theorie. Themen angesprochen. Ja, Theorie, genau, Theorie. Und äh, nach diesen ersten Hilfekursen, das waren wirklich die besten Gespräche, ja, die wir je hatten. Ich habe nie gewusst, dass ich zum Beispiel so schnell reagieren kann oder dass ich erst da anrufen sollte. Aber mach doch mehr, ja. Wir hören immer wieder, mach doch mehr. Und wir sagen gerne, jetzt muss das Geld kommen, wir machen noch mehr, ja. Das ist alles äh, natürlich vom Geld abhängig. Also erste Hilfe war in kleinen Gruppen. Äh, ich hoffe, dass wir dieses Projekt, wenn endlich Ruhe ist, mit unserem. Probleme mit äh, Pandemie, Coronavirus, äh, dass man sich wirklich sieht und das in größeren Gruppen machen kann. Aber äh, ist ja klar, die Gruppe kann auch nicht so groß sein, weil du, du sollst ja wirklich üben. Sie haben wirklich geübt. Ja, Herzmassage hat jeder für sich geübt. Wir hatten auch wirklich die mh, speziellen äh, Unterlagen nicht, sondern die speziellen
2: also die Puppen, hm. die Training, die Puppe. Die da, ne? Puppen.
1: Ich, ja. Wusste, ja, ich wusste nicht, wie sich das nennt. Heißt. Die Puppen und jeder für sich. Ich habe selber sogar teil daran genommen, an, an der ersten Stunde, um zu fühlen, wie das ist. Und das ist unvorstellbar. Ja? Du, du hörst das wirklich, du übst wirklich. Und dann, dann wenn jetzt etwas passiert, sofort <lacht> checkst du, wie war das? Wie soll ich das am besten machen? Wie kann ich am schnellsten reagieren? Also ich denke, da kann ich gerne auf das Thema der Sicherheit zurückkommen. Äh, wir haben gedacht, wenn wir noch mehr Berufskraftfahrer und Fahrerinnen Schulen, je mehr es sein werden, und sie sind täglich unterwegs und passiert etwas, weil dann sind sie schneller dabei. Ja? Also ja. manchmal wisst ihr am besten, bis eine, ein Rettungswagen kommt, kann manchmal eine halbe Stunde dauern. Das war ein Beispiel in Polen. Ein Lkw-Fahrer hatte wirklich Leben gerettet. Er hat aus brennendem Auto Menschen rausgezogen. Das war Gesicht der Kampagne. Er wurde auch in dem Jahr von UICR als äh, Hero-Tracker sozusagen. Er hatte eine Auszeichnung bekommen für seine mutige Arbeit. Und das hat uns motiviert. Also Leute, hier ist was zu tun. Wir müssen versuchen auch die Berufskraftfahrergruppe zu schulen und das war ein sehr schönes Projekt, leider durch Corona nicht alles so möglich, wie man es gerne hätte, aber vielleicht, wer weiß, Andreas, vielleicht hören wir von uns noch in zwei Jahren, sagen wir doch noch 100 geschult oder 150,
2: wer weiß, ja. Ja, ich, ich, ich meine, was ich was ich toll finde, ich meine, du erzählst äh, total begeistert, aber was wahrscheinlich den Fahrer, der Fahrer auch noch mitnimmt, ist, er er wird da ein bisschen Teil auch einer Gemeinschaft, ne, ist mein Eindruck, weil der Fahrer ja grundsätzlich eher alleine auf dem Fahrzeug ist. Ja. Wenn er den Disponent anruft, äh, dann nervt er den Disponenten in vielen Fällen nur. Ähm, er tauscht sich mit seinen Arbeitskollegen aus, aber ihr schafft es ja sozusagen speditionsübergreifend auch eine gewisse, Fahrerlobby oder Fahrergemeinschaft zu schaffen, ähm, was ja, was wir auch in der Logistik versuchen. Ja? Wir versuchen immer als Team zu arbeiten. Wir versuchen als Mannschaft zu ar arbeiten. Wir versuchen einen Teamgeist zu schaffen. Ähm, dann ist die Motivation viel größer. Es macht viel mehr Spaß. Und ein bisschen so ähnlich hört sich das hier bei euch an. Ähm, mhm. Ich glaube, da würde man sich freuen, Freut wenn man mich. mit jemandem, mit dem man einen Ersthilfe-Kurs gemacht hat, dann auf dem Gym den irgendwann mal wieder sieht, na? weil der Fahrer ist halt ständig ja. unterwegs. Ja. Aber wenn man dann, wenn man wirklich dann 200 Tage im Jahr auf der Autobahn in Deutschland, Polen unterwegs ist, man fährt ja als Fahrer häufig die gleichen Relationen, dann läuft man ja vielleicht doch wieder den gleichen Leuten über den Weg. Und dann ist es ja schade, wenn jeder in seinem Fahrzeug einfach sitzen bleibt und sich nicht austauscht. Ja. Und wenn ihr da eine Brücke baut und man sieht sich dann auf diesem Gym und sagt, hey, wir haben uns doch vor vier Monaten das letzte Mal gesehen, dann, dann hat man ja wieder menschlichen Kontakt. Ja? Und das ist wieder, ja. glaube ich, was, wo man guten Ausgleich schaffen kann für den Fahrer, der sonst... Er isoliert ist und wenn er zu uns an die Lager kommt, dann ist auch jemand genervt, weil er ein bisschen zu spät ist oder zu früh. Ne? Und da, da kann er sich dann ganz entspannt austauschen. Und das ist wahrscheinlich ein ganz, wichtiges Motivations, mhm. ganz wichtiger Motivationspunkt auch. Ja. Ähm, beim Thema Motivation, wir haben vorhin gehört, du warst im Vertrieb tätig, ähm, du warst als Führungskraft tätig. Du warst, also, du hast einen tollen Lebenslauf. Was hat denn dich jetzt motiviert <lacht> zu sagen, ich gehe dann in den Non-Profit-Organisationen?
1: Äh Ehrlich gesagt, wenn man 20, über 20 Jahre im Verkauf ist und täglich was verkauft und auch äh, als Führungskraft arbeitet, ja, das nimmt von dir sehr viel Energie weg. Obwohl man, äh, ich bin eigentlich ein Mensch der sehr motiviert ist und hat keine Probleme, morgen in der Früh aufzustehen und äh, macht äh, die Arbeit mit Spaß. Nach 20 Jahren kann man wirklich auch ein bisschen müde sein. Ja? Also ich war schon wirklich durch den Verkauf äh, erschöpft, sozusagen. Ich war sehr viel unterwegs äh, im Verkauf als Verkaufsleiter bei Street, also täglich unterwegs, Flieger, Zug, Auto. Dann äh, in der Fensterbranche, ich habe Fenster nach Deutschland verkauft. Schuko ist bestimmt bekannt, ein Begriff auch für euch mit verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Also da, da war man auch wirklich täglich gestresst, weil die Ware kam nicht an. Die Ware kam zu spät. <lacht> Probleme mit Beladung, Probleme mit Entladung, Probleme mit Stahllieferung etc. Also wirklich. Und ich war schon vor 50. Ich bin jetzt weiter noch vor 50, aber ich habe mir dann gedacht, jetzt mein Sohn wird langsam 20. Ich will im Verkauf nicht mehr sein. Und wir haben wirklich äh, Gedankenaustausch bei Freunden gemacht und alle haben zu mir gesagt, Anja, du hilfst dem und da hast du geholfen und hier hast du was getan und da, da, hast, du, äh, da hast du das unterstützt und hier was unterstützt, so normal äh, von, als, äh, vom Herz sozusagen. Ja. Dir macht das wirklich Freude, du solltest doch in einer Stiftung arbeiten. Und ich dann auf einmal, aber echt, ist doch eine tolle Idee. Stiftung, ich passe doch in eine Stiftung. Ich konnte nicht mehr schlafen. ja. Und dann war nur diese Idee, welche Stiftung, was kann ich machen? Und ehrlich gesagt, ich hatte Glück gehabt mit Tracker's Live, weil Tracker's Live hat Tra dieses Projekt Trackers, Gym Anlagen in Deutschland aufgebaut und die Kollegin war schwanger und sie waren auf der Suche nach jemandem mit, Deutsch mit Deutschkenntnissen. Und äh, durch diesen Zufall äh, konnte ich mich dort bewerben und ich hatte diesen Glück, äh, Glück gehabt, dass mich die lieben Personen da ausgewählt haben. Und so konnte ich das Projekt weiter voranziehen. Und wirklich, ja, also das ist eine tolle, das ist eine geile Arbeit, ja. Die <lacht> macht wirklich Spaß, ja. ja. Das ist ja. total was anderes. Ich habe den Vergleich. Ich verkaufe jetzt Idee. Ich verkaufe jetzt eine Vision. Ich verkaufe jetzt äh, wirklich. Ich fühle, dass ich was Gutes tue. Aber so, so wirklich, ja, dass ich äh, egal, ob jetzt spät ist, wie, wie weit ich fahren muss. Äh, das hat ganz anderen Sinn. Das hat ganz anderen Hintergrund. Am Ende sagt mir jemand Danke, äh, aber in andere Bedeutung. Das ist, das ist kein Verkauf, das ist nicht 500.000 Euro, nein, das ist ein Lächeln, das ist Handdrucken, das ist die Community, das sind wirklich nette Gespräche und äh, du kannst dann als Mensch viel mehr noch für dich nehmen, ja, viel mehr Energie für dich nehmen und das ist viel, viel mehr wert, viel mehr wert, also daher, ich kann nur froh sein, ja, das ja okay. ist, dass ich die Arbeit ausüben kann. Ich kann nicht sagen, dass das Verkaufen hat auch Spaß gemacht. Das war eine interessante Zeit, aber irgendwann ist vorbei.
2: Ja, und es jetzt ist vielleicht ist... halt mehr, mehr positives Feedback. Ne? Also im Sinne von, wie du vorhin gesagt hast, wenn du einen jungen Fahrer hast mit 24 und oder du hast 100 junge Fahrer und ihr ähm, sprecht mit den 100 jungen Fahrern. Ähm, du hast es vorhin Diät genannt, aber also mal Ernährungsgewohnheiten durch. Dann mhm. hast du ja einen mega Effekt auf 100 Leute. Ne? Wenn, davon nur, wenn davon nur 20 das für die nächsten 40, 50 ja. Jahre annehmen, dann hast du einen, einen viel größeren Effekt, als wenn du, na, ich sage jetzt mal böse, fünf Fenster verkauft. Aber, ja, aber es ist schon so. Ne? Ja. Wenn jeder ich sehr, abnimmt, ne? ja,
1: ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Ich hatte einen Kunden aus Deutschland und seine Frau war Psychologin und ich habe dann. Es waren schwierige Situationen. Wir haben ein Altersheim in Deutschland also mit Fenstern äh, gebaut. Und es war eine Verspätung. Ich sage, oh, es tut mir leid, ja, die Ware kommt doch nicht so wie geplant, etc. Und er sagt mir, Frau Kusinin, das ist nur Fenster. Meine Frau ist Psychologin, arbeitet mit Kindern. Sie muss manchmal so schwere Entscheidungen treffen. Soll das Kind jetzt schon nach Hause gehen, ja, von einer zum Beispiel mhm. Psychoabteilung? oder doch nicht. ja Das, das sind Probleme. Und wirklich ja für ja habe ich mir überlegt, ehrlich war, ja also man kann doch was anderes machen. Und Gott sei Dank konnte ich das noch ändern, weil ich echt jetzt eine so innere Freude fühle. ja Und das ist total was Schöneres.
2: Ja, und du hast ja trotzdem, sag ich mal, den den einen Aspekt, äh, wo du bei TransEU auch für den Vertrieb tätig warst, auch aufgenommen und wieder mitverwenden können, weil im Endeffekt ja. die Fahrerschaft ja jetzt nah an deiner alten Tätigkeit auch dran ist. Ja.
1: Natürlich, ja, ja. 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 Das, ist, das ist schon sehr interessant und mal sehen, was noch passiert, ja. Ich denke, ja. ich habe das Gefühl, es kommt noch sehr viel. Äh, es kommt noch mehr. Also durch die Partnerschaften jetzt in Deutschland, die ich durch, durch diese äh, letzte Zeit aufgebaut habe, ich sehe diese gute Naht, diese gute Verständigungsbasis. Weil wir können doch was zusammen machen. Wir haben jetzt als Seiten das Gefühl, ich merke, sie möchten wirklich äh, im Ernst was unternehmen, ja? nicht mhm. so Manche sagen, sie möchten und tun doch gar nicht, aber ich habe jetzt Partner gefunden, auch alle Partner für die Truckers Gym, die schon das Geld investiert haben, die Anlagen werde ich jetzt bauen, das waren tolle Kontakte. Das ging schnell und sie haben das Projekt verstanden und sagten, das ist toll, wir unterstützen die Berufskraftfahrergruppe gerne, machen Sie das. Und dann, ich habe das Vertrauen und ich kann das machen und das ist auch sehr schön, ja. Dann ist der Spender nachher zufrieden und sieht, okay, Frau Cousin hat's geschafft, alles ist so wie gesagt, jetzt <lacht> freuen wir uns und bauen weiter, ja?
2: ja. Ja, klasse. Ja, wir haben, weil ihr so eine tolle Stiftung seid, haben wir jetzt hier ein bisschen was geändert. Es gibt normalerweise immer eine letzte Frage im Podcast. Jetzt ziehen wir die Eins nach vorne. Gerne. Gab es denn bei dir im Leben, jetzt hast, du, jetzt hast du diesen Wandel bei dir im Leben beschrieben, ähm, Gab es denn da irgendein Buch, Medium, Podcast, irgendein Ereignis, was bei dir was ausgelöst hat, wo du sagst, das könnte ich euren Hörern mitgeben, das würde ich empfehlen. Ne? Das hat mir geholfen, das hat mir einen Impuls gegeben, ähm, was vielleicht, also das fragen wir jeden Gast und jeder mhm. bringt ein bisschen was anderes und mit einer anderen Färbung, mit einer anderen Richtung. Gibt es in deinem Leben irgendwas, wo du sagst, ja, das kann ich empfehlen, das sollte mhm. sich der ein oder andere mal angucken, Gerne. hat mich positiv beeinflusst.
1: Es ist schwer, ja, immer Entscheidungen zu treffen, aber ich äh, erwähne doch ein Buch, äh, das ist Heidemarisch-Ferma, das äh, Leben ohne Geld. Das ist wirklich sehr interessant, wie sich eine Frau entschlossen hat, auf das normale Leben zu verzichten und dann doch ohne Geld zu geben. Ich kann bloß nur kurz erklären, hier geht es mehr um das Tauschen. Was kann ich mit jemandem tauschen, um Essen zu bekommen. Als Beispiel: Sie war im Ausland ohne Geld, hat zum Beispiel bei jemandem geputzt und dafür konnte sie schlafen. Dann ist sie wieder zum Beispiel in ein, in ein Restaurant, hat dort äh, also an der Spüle gearbeitet und konnte dort essen. Und so Schritt für Schritt hatte sie eigenen Lebensstil für sich entwickelt. Und äh, eine gewisse Kette des Tauschens äh, auch äh, gezeigt, dass das doch möglich ist, ja? dass wir nicht alles kaufen müssen und äh, dass man sich gegenseitig mh, wirklich unterstützen kann in verschiedenen äh, Variationen. Ich, das wirklich, ich konnte nicht schlafen, wo ich das gelesen habe und mir war, äh, was konnte man noch besser machen. Und äh, wir können wirklich im Leben, wenn wir das ausnutzen würden, so viel verbessern. Angenommen, ich kenne die deutsche Sprache, du kennst Spanisch, ich bringe dir Deutsch bei, du bringst mir Spanisch bei, ich zahle nichts, du zahlst auch nichts, aber du nutzt etwas Positives und ich auch. Und so könnte man das wirklich auch weiter erweitern. Ja? Ich repariere dein Auto, du reparierst bei mir wieder was anderes. Also dafür brauchen wir... Viel Kommunikation, dafür brauchen wir offene Köpfe und wir brauchen wirklich mit den Menschen sprechen, also so viel sprechen, uns wirklich unterhalten, was uns, ich denke, letzte Zeit sehr, sehr gefällt hat. Ja, wir haben durch diese Online-Meetings, Online-Treffen und Telefone, aber leider auch durch, durch Handys, Zugangs, was so extrem ist, so viel an normale, normalem Leben, an wirkliche... Stimmung, eine, eine gewisse Atmosphäre, wo man bloß nur sitzt und spricht, so wie wir jetzt uns mhm. unterhalten oder halt erzählen, aber äh, je mehr wir das ausnutzen, das ist manchmal sehr einfach. Es reicht doch, doch bloß nur die Frage zu stellen, wie kann ich dir helfen? So und ja. so. Und ich helfe dir dann gern, indem ich was anderes für, für dich tue, einfach ohne Geld. Und äh, ich motiviere <lacht> alle, die das jetzt hören, äh, morgen wenn sie aufstehen, überlegt euch in der Arbeit, wie kann ich jemandem helfen, ohne Geld? Einfach fragen. Ihr ja. kriegt auf jeden Fall eine Antwort.
2: Und man wird sehen, es, es lässt sich wahnsinnig viel ohne Geld machen. Ja. Ne? Also wo man ja. vermutet, man braucht viel Geld für irgendwas, um glücklich zu werden, um Ziele zu erreichen, um durch die Welt zu kommen, um zu reisen, ist es eben
0: nicht immer so. Ne? Ja. Ja. Es, ist, es, reicht, es reicht ja theoretisch schon, wenn du deinem Kollegen einfach unaufgefordert den Kaffee hinstellst. Ne? Also, da ja. kriegst du ja auch schon ein kleines Lächeln ja. ins Gesicht. Ne? Und äh, es, ist, es ist eine Geste. Ähm, äh, ja, irgendwann machst du einen schlechten Tag und hast bei dir einen Kaffee stehen. Und ja. dann freust du dich halt eben letzten Endes auch. Und so schlägt jeder so eine ganz kleine menschliche Delle in, in, in das Universum von anderen.
1: Und ihr selber, ihr auch mit eurem Podcast, ja, ihr macht das auch. Warum macht ihr das? Jetzt stelle ich die Frage.
2: Ja, wir haben, wir haben, wir haben die gleiche Motivation. Im Endeffekt ja. wollen wir Inspiration geben und wollen Netzwerke mhm. nutzen, also Gemeinschaften nutzen, Leute kennenlernen, sich austauschen, Bedürfnisse kennenlernen, aber genauso ähm, einen Beitrag leisten. Und das ist, ja. wie du sagst, der Podcast hier, der ist relativ kostenfrei, ne? wie, mhm. also es erfordert unsere Zeit und unsere Mühe. Das ist genauso, wie du das vorhin mit dem Sprachbeispiel gezeigt hast. Aber das Feedback, was man bekommt, wenn man dadurch was Tolles schafft oder solche Gespräche wie jetzt unseres aufnimmt und sich das vielleicht nach einem halben Jahr nochmal anhört, das ist ja auch eine Belohnung. Ja? Und ja. es ist vielleicht ja, dann zufriedenstellender, als wenn wir heute Abend zu dritt ins Kino gegangen wären oder wären auf ein tolles Dinner gegangen, wo jeder 150 Euro bezahlt. Da kann das so viel mehr Spaß machen. Ja. Und ja. Also Guter Input, wir verlinken auch das Buch und dann gucken wir mal, ob es dazu ein Feedback gibt, wie viele, wie viele sich davon vielleicht auch ein Stück haben inspirieren lassen, mal Probleme anders anzugehen. Na, das ist ja,
1: ja wirklich. Das ist, mir wurde schon so oft und so viel geholfen. Ich stand schon so oft in Situationen ohne Lösung, ohne. Aber ich habe gesucht, ich frage einfach, ich frage, ich rufe jetzt an oder ich spreche an, ich frage. Ich hatte wirklich im Leben solche Situationen. Ich war in Deutschland einmal auf der Straße, ohne Wohnung, mit meiner Tasche, ohne Geld. Und dann fiel mir auf einmal, ich habe doch vor Jahren in München jemanden kennengelernt. Wie hießen die? Ich habe dann durchgesucht, damals noch kein Handy, so richtig äh, Kalender gefunden. Ich habe die Leute angerufen und ich habe gesagt, Leute, ich stehe hier in einer Telefonzelle. Ich habe kein Geld. Ich bin hier mit meiner Tasche, ich brauche Unterstützung. Und glaube mir, die Leute haben gesagt: Komm vorbei, wir finden eine Lösung. Und so funktioniert ja. das. Und sie haben mir wirklich geholfen. Bis heute haben wir den Kontakt. Danke, Geli, danke, Robert. Und äh, ich lebe und alles Weitere ist mir gelungen. Und äh, die Energie kommt immer wieder zurück. Also fange ich äh, jeden Tag auch meine Arbeit. Ich denke, was ich tue, kommt. Kommen wieder zurück. Und ich sehe das auch, ja, dass äh, sozusagen, wenn, wenn man das Wunsch nennen kann, dass die Wünsche auch in Erfüllung gehen, was ich auch jedem wünsche, ja.
2: ja. Wenn, wenn jetzt unsere Hörer sagen, was muss ich denn tun, damit was zurückkommt, kommen wir jetzt zur letzten Frage. Geben. Ähm, ja, wie, wie kann man Trucker's Life Foundation unterstützen? Was kann man tun?
1: Jede Art der Unterstützung ist wichtig. Also erstmal, ich, ich kann euch auch Danke sagen, weil dieser Podcast ist auch schon große Unterstützung von für uns, weil je mehr Menschen über uns erfahren und unsere Projekte sehen, vielleicht kommen dann sie auf eine Idee, uns zu unterstützen. Die Möglichkeit ist ganz einfach. Man kann sich gern bei mir, also wenn es deutsche Sprache sein sollte, telefonisch oder per E-Mail melden. Wir haben keine wirkliche Konto oder wir haben keine mögliche äh, Möglichkeiten, jetzt das Geld einzuzahlen. Wir versuchen präzise mit Partnern über Projekte zu sprechen und dann ähm, sozusagen mit Spenden zu arbeiten. Ja, einen Sponsor für gewisse äh, gewisses Projekt. Wir setzen uns zusammen und versuchen individuell das äh, anzusprechen. Und daher. Was ich empfehle, einfach kurz anzurufen oder kurz E-Mail zu schreiben. Ich würde gerne unsere Projekte, die wir vorhaben, darstellen oder Projekte, die wir jetzt richtig gut in Deutschland entwickeln. Das sind jetzt gerade die Fitnessanlagen auf den größten Autohöfen vorstellen. Daher gerne, jede Zeit, Anruf. Oder E-Mail.
0: Und <lacht> wahrscheinlich kann sich auch jeder bei euch melden. Das kriegt ihr dann gemanagt. Ja. Wenn Andreas und ich eine Handelbank sponsern wollen, dann findet ihr noch jemanden, der den Rest davon macht. Mhm.
1: Ja. Selten kommen auch direkte Spenden. Es okay. gibt auch solche Menschen. Sie zahlen uns einfach das Geld. Konto nochmal natürlich ist bei jeder Stiftung dabei. Ja. Aber ich denke, wenn schon, meistens melden sich Unternehmen, die was zusammen machen möchten die präzise, gewiss auch manchmal eine Idee haben. Wir können das gern zusammen entwickeln, ja, wie ein Videofilm oder Podcast für Berufskraftfahrer. Dann sprechen wir präzise zusammen, machen Gedanken, Austausch und versuchen, das Beste daraus zu machen. Ja. Das ist wichtig, dass wirklich der Spender hier äh, auch viel zu sagen hat ja, und am Ende Entscheidung trifft. Was will ich oder wie will ich die Gruppe unterstützen? Wir sind bloß Pfleger vom Geld sozusagen.
2: Also die Spende versumpft nicht in einem anonymen Konto und ähm, dann habe ich was gegeben und kriege vielleicht eine Spendenquittung, sondern im besten Fall weiß ich am Ende, was ich bewirkt habe. Ne? Was ja, ja. vorhin ja. schon mal gesagt worden, eigentlich ein Mega-Effekt ist, was viele Spendenorganisationen heute nicht mehr schaffen. Das Nein, wir
1: beschreiben genau, wir sitzen zusammen entweder einen Spendervertrag oder Verständigungsvertrag, je nachdem, wie man es gerne hätte. Wir sprechen dann ich nehme vielleicht ein Beispiel von Truckers Gym-Anlagen. Ich gebe Beispiele an Ortschaften und Autohöfen, die ich schon ausgewählt habe, wo ich Bestätigung habe, dass sie gerne eine Anlage hätten, dass sie einen schönen Platz dafür haben, dass dort, was wichtig ist, viele Tracker parken. Okay. Und dann kann der Spender erst sagen, okay, also diesen Ort finde ich in Ordnung. Da sind 150 Lkw-Fahrer, das liegt hier, das passt, ja. Und dann äh, erst dort treffen wir eine präzise Entscheidung. Das, das ist sehr, sehr wichtig. Der Spender muss wissen, wofür geht das Geld und wirklich auch die Wirkung äh, vom Spender ist ja wichtig. Er trifft am Ende die Entscheidung, welches, welche Projekte möchte er unterstützen. Das ist uns sehr groß von Bedeutung.
0: Sehr cool. Cool. Ja, dann natürlich packen wir das alles nochmal in die Shownotes. Du hast auch ein, ein LinkedIn-Profil, wo man dich kontaktieren kann. E-Mail-Adresse und so weiter packen wir auch alles mit rein. Das heißt, für die Leute, die Interesse daran haben, die werden dich spätestens mit unserer Podcast-Folge dann auch finden. Mhm. Sofern das bisher nicht gelungen ist. An Instagram habt ihr natürlich auch, packen wir auch mit rein. Ja, an der Stelle bleibt mir eigentlich nur ja, dir Danke zu sagen. Danke für deine Zeit. Danke für die Vorstellung der Truckers Life Foundation. Wie gesagt, wir beide fanden, fanden dass, 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 ja, die Unternehmung, die dahinter steht, mhm. sehr inspirierend, sehr toll. Deswegen wollten wir das auch unbedingt einen Podcast haben. Das hat vielleicht ich an der Stelle mich. nicht unbedingt was mit Digitalisierung zu tun. Nur auf der anderen Seite, Digitalisierung bewirkt ja auch eine ganze Menge bei den Fahrern. Und mhm. gerade das, was du sagst, einfach diesen Ausgleich schaffen, die Möglichkeiten schaffen, ähm, das, das geht an der Stelle. Wenn wir bei allen anderen über Work-Life-Balance sprechen, müssen wir das beim Fahrer auch. Das ist mit ja. einer der gestressten, äh, gestressten Berufe äh, auf, auf deutschen Straßen, die es gibt. Und, äh, von daher Darf ich das? was sagen? Aber natürlich.
1: <lacht> Weil du vom Stress gesprochen hast, gerade der letzte Podcast war von uns über Stress. In diesem Beruf, Wie, was kannst du machen? Wie kannst du äh, besser mit Stress umgehen, äh, ja? ja, wir sprachen auch letztens zum Beispiel, was sehr interessant war, über die Beziehung, wie hält deine Beziehung, was kannst du, wie kann man die Beziehung mit Kindern, ja, wenn man so viel unterwegs äh, ist, auch, mh, wie soll man das in Deutsch sagen? Auf
0: aufrechterhalten. Ne?
1: Pflegen, ja, oder ja, aufrechterhalten, genau. ja? ja. Das sind Themen, die wir schon angesprochen haben, also ich hoffe, wir zeigen damit, dass uns äh, Berufskraftfahrer und Fahrerinnen wirklich am Herzen liegt, weil das ist die Wahrheit, ja.
0: Und mit solchen Themen setzt ihr ja genau da an, wo es halt eben im Zweifel dann auch zwickt ähm, bei, den, bei den Fahrern und wo ihnen geholfen werden kann. Mhm. Ja, insofern, ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit, äh, vielen lieben Dank für die ganzen Beschreibungen und äh, ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und äh, immer wenn wir die ich Möglichkeit euch. haben, euch, mhm. äh, euch, euch weiterzuempfehlen, dann werden wir das tun. In diesem Super. Sinne wünschen wir euch einen äh, ja, schönen Freitagabend, äh, ein schönes Wochenende, viel Spaß mit der Folge und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.